0: Ihr werdet halt ein Player, der genauso groß wird wie Six oder wie ein sonstige ja. Unternehmen in dem Bereich.
1: Oder halt größer wie Six. Ne? <lacht> ja, oder,
0: oder so, Ja, das ist natürlich noch besser. Ja.
1: Ich glaube, der, der Markt ist riesig und ähm, das Produkt, was wir jetzt gerade bauen, ist super skalierbar. Und von daher haben wir dann eine, da eine Chance, die Company wirklich richtig groß zu machen. Also einer unserer Werte, die bei uns im Office an der Wand hängen, ist Go Big or Go Home. Herzlich Willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
0: Heute im Podcast Francesco Wiedemann, Co-Founder und Produktchef von Kite. Nach seinem Studium an der TU München und am MIT Media Lab in Boston arbeitete Francesco erst bei BMW und startete dann vor gut anderthalb Jahren mit seinen zwei deutschen Freunden Kite hier direkt in San Francisco. Kite ist die Mietwagenfirma von morgen und will nach Francescos Aussagen mal mindestens so groß werden wie Sixt. Ihr erstes seed Seedfunding von über 3 Millionen Dollar haben sie schon in der Tasche und trotz Corona wachsen sie jeden Monat um mehr als 20%. Prozent. Eine Startup Geschichte, wie sie im Buche steht, aus der Startup Garage in die weite Welt, aber hört selbst im OMR Silicon Valley Update. Jetzt geht's direkt los mit dem Podcast. Francesco, äh, ich kann es kaum fassen, das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit einem Weltmeister spreche. Erzähl mir noch mal ganz kurz, wie das zustande gekommen ist.
1: Ich finde, das ist die beste Geschichte überhaupt. Vielen Dank erstmal äh, für die für die Möglichkeit hier und die Einladung. Ist eine lustige Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Ich war Student und bin mit einem Kumpel damals äh, Fahrradfahren gewesen und habe Wheelie gemacht und äh, das heißt auf auf dem Fahrrad auf auf dem Hinterrad gefahren. Ja, und dann meinte der so, hey, dafür gibt es doch irgendwie so einen Guinness-Weltrekord. Ähm, schau doch mal nach, wie weit er ist. Und äh, das habe ich gemacht. Er lag damals bei neun Kilometern innerhalb von einer Stunde. Und äh, ich, ich war davor aus Spaß immer wieder, wenn es die Möglichkeit gab, Wheelie gefahren. Ne? Und und habe äh, hab das trainiert. Und ähm, dachte mir, okay, wenn ich jetzt die die Chance nutze hier, ich, ich könnte vielleicht sowas wie sieben äh, Kilometer fahren, dann kann ich das vielleicht brechen. Und ähm, hab dann äh, einen Sommer lang ununterbrochen jeden Tag äh, trainiert und am Schluss ähm, glücklicherweise es geschafft da diesen äh, Guinness Weltrekord zu und, und wie hast du das gemacht?
0: Machen. Also hast du die angerufen oder den E-Mail geschickt und hast gesagt hier ich will das brechen oder wie ist denn da der Prozess? Weil wir haben das mal bei OMR probiert für eine andere Geschichte und also da überhaupt jemanden zu erreichen war damals für uns schon total
1: kompliziert. Also das hat nie geklappt. ja Okay, okay ja, ich, vielleicht war es inzwischen dann schon ein bisschen einfacher. Es gab da ein Online-Formular, das konnte man ausfüllen, man musste sich bewerben. Ähm, aber es war alles kein Hexenwerk. Dann gibt es okay. ein paar Regularien, die man einhalten muss ähm, für den Weltrekordversuch dann selber. Ähm, aber dann ist das alles machbar.
0: Und kommt dann da einer so mit so einem Buch dazu, wie man das aus dem Fernsehen kennt? Ich war, erinnere mich früher an Wetten, das oder so, wenn es da so Weltrekordversuche gab, dass dann da irgendeiner stand so von irgendeinem offiziellen Amt.
1: Ja, ähm, das kann man machen. Ähm, lustigerweise muss man diese Person dann auch selber zahlen, wenn man das will. Mhm. Äh, die die ähm, Studentenvariante davon ist, ähm, dass man sich Leute sucht, die ähm, kompetent sind, das einzuschätzen. Ähm, bei mir war es jetzt ein Kunstrat, Schiedsrichter zum Beispiel ähm, äh, und die müssen dann attestieren, dass äh, alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Man muss es mit zig Kameras aufnehmen von verschiedensten Winkeln ähm, und dann alles zusammen einreichen. Okay, spannend. Ja, und dann bist
0: du vom äh, einradfahrenden Weltmeister plötzlich zum Tech-Founder gekommen. Lass uns noch mal ein bisschen äh, da noch mal den nächsten Schritt gehen. Also du hast ja äh, in Deutschland studiert und hast dann irgendwie das MIT irgendwie kennengelernt und bist dann da ans Media Lab gekommen und überhaupt so diesen Weg zu gehen und zu sagen, okay, ich, ich will jetzt in den USA studieren und ich gehe vor allen Dingen auch noch fast an die beste Uni, wahrscheinlich einer der besten Unis in diesem Bereich, da muss man ja erstmal drauf kommen. Ne? Vielleicht erzählst du mal kurz so ein bisschen, wie, so, wie das gekommen ist oder wie, wie du überhaupt so diesen Schritt äh, geschafft hast.
1: Ja, gerne. Ähm, also damals, genau, ich habe äh, an der TU München studiert, ähm, Ingenieurwissenschaften, das heißt, ich war in dem Ingenieurbereich unterwegs und ähm, äh, zum Master hin hatte ich mir dann überlegt, was, was kann man was kann man machen. Ja? Und, und mein Motto ist so ein bisschen, äh, ich, ich habe einfach Spaß dran, das Maximale rauszuholen aus meinem Leben. Und, ähm, und ja, da, da hat sich das irgendwie angeboten als eine Option. Und ähm, schlussendlich ähm, habe ich, hab ich das dann einfach versucht, ja, und habe ähm, für meine Masterarbeit ähm, da Professoren angeschrieben ähm, und bin dadurch dann ähm, ins Media Lab gekommen.
0: Okay. Willst du mal kurz erzählen, was das Media Lab ist? Also ich kenne das halt einfach dadurch, dass viele der Founder, die man hier so trifft, irgendwie da irgendwie einen Kontaktpunkt zu haben. Ich glaube, nicht jeder weiß, was das eigentlich für eine Relevanz gerade so für die Bay Area auch hat, obwohl es ja eigentlich auf der East Coast äh, liegt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein super spannendes Konzept. Also es ist ein ein Lab am MIT ähm, in Boston, ähm, was äh, interdisziplinär arbeitet ähm, und ähm, zum Ziel hat, Innovationen zu fördern, ja, Tech-Innovationen hauptsächlich und, ähm, und versucht mit Technologie in Bereiche reinzugehen, ähm, in denen bisher vielleicht Technologie nicht so nicht so drin war und äh, von daher hat man da eine, eine sehr äh, geballte Mischung von vielen talentierten Leuten, die in ganz verschiedene Richtungen denken, aus ganz verschiedenen Bereichen kommen und ich glaube, dass ähm, Das ist ein super Nährputen. Was ich so spannend finde
0: da, dass auch zum Beispiel so die MBA-Classes einfach mit den ganzen, wie du schon sagst, so interdisziplinär mit den den Engineers zusammengesetzt werden. Da fragt man sich auch, warum sowas nicht vielleicht auch an anderen Unis so kopiert wird. Also alleine nur, dass die an einem Ort zusammensitzen und forschen. Das könnte man ja auch an der irgendwie an einer Uni in München machen oder in Köln oder sonst wo, weil man ja auch die verschiedenen Studiengänge hat und das so zusammenzubringen, was da alles für Unternehmen daraus gekommen sind. Also ich, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade irgendwie zwei, drei Unternehmen nennen kannst, die da so entstanden sind, aber nur so aus meinem Freundeskreis hier kenne ich halt schon so ein paar, die ja. einfach da sich auch kennengelernt haben und da krasse Exits gefahren haben.
1: Ja, total. Nee, also ich, ich habe auch äh, einen guten Freund von mir, ähm, der hat damals da seinen Master gemacht, ähm, Und äh, gerade Crone gelauncht, was eine neue Kalender-App ist ähm, und äh, war da super erfolgreich in YC, jetzt auch gerade im letzten Batch unterwegs. Okay,
0: interessant. Und und sag mal, dann bist du bei erst wieder zurück nach Deutschland, hast dein Studium Mhm. beendet und bist dann erstmal so ein bisschen in diesen traditionellen Weg gegangen und bist erstmal in die große deutsche OEM, große deutsche Firmen, Autokonzern und so weiter also ich meine, du hast ja. ja schon gesagt, du willst das maximal rausholen. War das für dich wichtig, am Anfang erstmal solche Brands in deinem Lebenslauf zu haben, oder wie kam das dann?
1: Ähm, ja, also es war es war gar nicht so sehr irgendwie Name-Brands auf dem Lebenslauf, ähm, sondern, sondern eher, dass ich dachte, okay, es ist vielleicht gut, bevor ich ähm, bevor ich was Eigenes mache, das war immer das Ziel, ähm, dass ich nochmal noch mal Erfahrung sammle, wie eine Firma in der Skalierung funktioniert. Ähm, und äh, wie, wie Prozesse da aussehen und, ähm, und wie dieses große Zahnwerk, äh, Zahnrad ähm, auch zusammenarbeiten kann. Und ähm, ja, genau, das, das war irgendwie für mich ein, ein Driver, ähm, erstmal zu BMW zu gehen und da ähm, Produktmanagement zu machen.
0: Okay. Und dann bist du bei BMW raus und hast irgendwie Co-Founder kennengelernt irgendwo? Oder wie, wie, wie habt ihr dann, also wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Genau, ja, wir haben uns ähm, äh, unterschiedlich kennengelernt. Ähm, Nikolaus ähm, kannte ich schon aus dem Studium. Wir haben zusammen einen Bachelor studiert. Er war dann nach Stanford gegangen und hat bei Uber gearbeitet als Software Engineer. Ähm, Nikolaus hat dann Ludwig kennengelernt in äh, in der Bay Area, äh, während Ludwig seinen MBA gemacht hat in Berkeley. Ähm, und äh, so haben wir dann zu dritt gesagt, okay, wir wir haben alle diesen Hintergrund ähm, im Mobilitätsbereich und äh, sind super passionate, was selbst auf die Beine zu stellen. Ja, ähm, yeah, let's, let's go. Okay, okay.
0: Ja, das muss man auch mal, sich nochmal vor Augen halten. Ja, also da kommen drei Leute zusammen. Der eine Stanford, der andere Berkeley und der dritte vom MIT. Und wieder gesagt, für die Deutschen, die das vielleicht nicht ganz so dicht sehen, aber das sind so echt wahrscheinlich die drei Top-Unis. Wenn ihr bei, wahrscheinlich bei den Investoren dann aufgeschlagen seid, da war auf jeden Fall vielleicht etwas einfacher, einen Termin zu bekommen. Oder meinst du, das war genauso schwer wie der andere auch?
1: Also, sicher, ähm, helfen, helfen solche, solche Namen, ähm, vielleicht mal einen ersten Termin zu bekommen. Mhm. Ähm, Ich glaube, am Schluss, um jetzt bei Investoren zum Beispiel ein Investment zu bekommen, da, da helfen die Namen dann nicht mehr. Also, es ist wirklich so, wenn überhaupt, irgendwie die erste, die erste Hürde, die man damit nehmen kann. Mhm. Ähm, Was ich aber auch sagen, sagen muss, dass uns ähm, schon sehr viel auch ähm, unser Accelerator geholfen hat. Wir waren in den USA, in San Francisco, im Alchemist Accelerator. Und darüber haben wir Zugang zu bekommen zu einem Netzwerk an an Spezialisten und Investoren. Und und von da aus haben wir uns eigentlich sehr gut dann weiterentwickeln können.
0: Okay, okay. Ja, vielleicht erzählen wir eigentlich erstmal, ich habe das gerade in einem Einsprecher schon erzählt, was du heute machst so ein bisschen, aber lass uns nochmal erstmal überhaupt darüber sprechen, was ihr eigentlich genau macht. Also ja, ja, ihr macht ja ein Mietwagengeschäft sozusagen und es ist ja extrem timelief nicht das Thema, weil gerade die großen traditionellen Mietwagenfirmen im moment ja so ein bisschen struggle ne also yeah. jetzt weiß ich noch nicht ganz genau wann wir das hier releasen aber Herz ist halt gerade oder hat gerade gerade Insolvenz angemeldet und ehrlicherweise wundert mich das überhaupt gar nicht dass diese tra- traditionellen großen Mietwagenfirmen da echt Probleme haben ne? also gerade neulich hatte ich eine witzige Story wo ein Kollege meinte ein Mietwagen auszuleihen ist schwieriger als ein Auto bei Tesla zu kaufen ähm, äh, äh, <lacht> und, und die ganze Experience eben ne? man geht da irgendwie rein man wird da irgendwie schlecht behandelt das ist Es war irgendwie so total klar, dass sowas disrupted werden muss. Ähm, Erzähl doch mal ganz genau, ähm, was ihr da genau bei Kite eigentlich macht und wie ihr darauf gekommen seid.
1: Ja, gerne. Ähm, Vielleicht fange ich an mit, wie wir darauf gekommen sind. Ähm, Wir haben uns top-down die Mobility-Landschaft angeschaut ähm, und haben gesehen, dass ähm, Uber und Lyft hier in den USA oder allgemein Ridesharing einen einen super Job machen, ähm, um Leute von A nach B zu bringen innerhalb der Stadt. Und und das Problem haben sie haben sie eigentlich gelöst. Und jetzt vor ich weiß nicht zwei Jahren ungefähr sind die Scooter Startups aufgepoppt und und haben First Last Mile gelöst für den für den Stadtbewohner. Und was da noch fehlt, einfach nur so wenn man sich diese verschiedenen Längen anschaut von den Trips, die die Leute machen, ist eine eine Option die up-to-date ist ähm, und äh, konsistent von der Experience ähm, und äh, einen äh, auf seinen Wochenendtrip äh, bringt ähm, oder auch mal irgendwie einen längeren Trip ähm, ähm, machen lässt. Und ja, so sind wir auf das auf das Thema irgendwie one day or longer trips gekommen und damit äh, haben wir uns dann äh, Car firmen angeschaut. Wie du schon gesagt hast, ähm, es ist äh, definitiv äh, nicht der Prozess, wie man von der Firma in einem 21. Jahrhundert äh, erwarten würde. Ähm, und ja, und das haben wir als Grundlage genommen, um zu sagen, okay, lass uns, ähm, lass uns eine, eine On-Demand-Plattform bauen für Mietwagen, wo wir den Mietwagen äh, zu dir nach Hause liefern ähm, und am Ende von deinem Trip wieder abholen ähm, und ähm, sozusagen dir dadurch die Option geben, dass du kein Auto besitzen musst aber immer eins vor deiner Tür hast mit ein paar Klicks, wenn du eins brauchst.
0: Ja, ja, ja. ja, ich meine, das ist super spannend, weil es gibt ja so viele Unternehmen, die irgendwie so ein bisschen was in dem Bereich machen, ne also jetzt nur in San Francisco zum Beispiel, ähm, ich habe selber mal mein Auto bei bei Turo vermietet äh, eine Zeit lang, das ist auch so eine private Mietgeschichte, wo du dann eben aus deiner Neighborhood eben mieten kannst, aber da war halt auch so die Experience dann irgendwie nicht so richtig geil, weil dann hatte ich irgendwelche Unfälle von Leuten oder wenn ich dann selber auch mal bei Turo gemietet ha- habe, dann dann, keine Ahnung, wurde mir nachher vorgeworfen, dass ich irgendwelche Streifen auf die hinteren Sitze gemacht hätte, obwohl ich die hinteren Sitze überhaupt nicht benutzt hätte und so. Das war immer so ein bisschen mhm. frustrierend, dass man dann doch wieder gesagt hat, weißt du was, ich gehe ja doch zum Professional oder äh, gibt ja noch Getaround, wo man auch so stündlich sogar ja. Autos mieten kann, ne? Und ähm, ich mhm. glaube, auch selbst Lift macht sowas äh, in der Richtung. Also es ist ja schon jetzt kein Markt, der jetzt nicht irgendwie versucht wird, neu zu denken, sondern es ist schon ein dickes Brett, sage ich mal. Ne? Weil ihr hat, seid ja auch assetless. Ne? Also ne? Es ist ja nicht so, dass ja. ihr eine eigene Mietwagenflotte aufbaut, sondern ihr arbeitet ja auch mit Partnern zusammen.
1: Ähm, ja. w-
0: wie genau ist dann eure Geschäftsmodell? Also wie, wie funktioniert das?
1: Ähm, also für den für den Endkunden sind wir die die Rental Car Brand. Also der der Kunde, du kannst jetzt bei uns auf die Website gehen, ähm, Oder die App runterladen und ein Kite mieten. Ähm, Und ähm, dann ähm, arbeiten wir mit äh, Surfern zusammen, so nennen wir unsere unsere Contractors, ähm, die die Autos ausliefern. Ähm, Und ähm, die liefern dann das Auto zu dir. Ähm, Und äh, wo das Auto herkommt, äh, wie du schon erwähnt hast, haben wir da ähm, keine eigenen Autos, sondern ähm, Revenue-Share-Deals mit äh, bestehenden Rental-Car-Firmen.
0: Okay, Also muss ich dann deinen Surfer auch bei Herz oder bei Avis oder Sixt in die Schlange stellen und warten? Oder habt ihr da irgendwie eine Hintertür, wo das ein bisschen schneller geht? (lacht) Äh,
1: Wir haben da einiges äh, an Variationen durchgespielt ähm, und ähm, sind jetzt in einem Modell gelandet, wo wir ähm, unsere eigenen Parkplätze haben ähm, und ähm, da Autos von diesen Firmen äh, parken und dann ähm, sehr, sehr effiziente Prozesse haben, um die... Ähm, Autos dann auszuliefern und wieder zurückzunehmen.
0: Und sag mal nur mal, damit wir verstehen, wo ihr im Moment seid, wie groß seid mhm. ihr, was macht ihr für einen Umsatz, was ihr, also je nachdem, was du kommunizieren kannst, aber auch, was ich was für Investmentrunden habt ihr schon äh, gemacht, dass wir so ein bisschen verstehen, in welchem Stadion ihr seid. Ich glaube, ihr seid aktuell in San Francisco und L.A., soweit ich das gesehen habe.
1: Genau, ja. Ähm, wir, ähm, wer, ich würde sagen, wir haben echt ähm, echt viel, viel Glück gehabt, dass im, im letzten Jahr, seit Start, ähm, sind wir jeden Monat um mindestens 20 Prozent gewachsen im Vergleich zum Vormonat ähm, und ähm, und äh, ja vom vom äh, Fundraising her vielleicht um das, das zu erwähnen ähm, wir haben jetzt eine eine Seed Runde mit dreieinhalb Millionen ähm, genau und sind jetzt gerade 14 Leute ähm, in San Francisco ähm, und ähm, bereiten uns jetzt vor auf, auf, ja, einfach auch auf mehr, mehr Städte, in denen wir launchen werden. Also ja. diesen, so Aber
0: es ist ja trotzdem ein auch schon investiert. sehr kapitalintensives Business, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, was so ein, so ein Tour oder Get oder so geraced hat. Ich bin auch immer wieder überrascht, wie wenig Leute dann doch davon auch wissen, also wenn man so im Freundeskreis nur davon spricht und denen erzählt von solchen Modellen, ich habe auch jetzt mhm. in, in der Vorbereitung auf unser Gespräch mal über Kite gesprochen mit ein paar Leuten, und das wusste niemand, das ist ja schon so ein Marketing-Ding auch, ne? du musst es irgendwie rausdrücken, du brauchst Referral-Programme, das heißt jetzt dreieinhalb Millionen klingt natürlich erstmal viel, auch gerade für eine Seed-Runde muss man ja wohl bemerkt sagen, aber seid ihr jetzt auch gerade aktuell im Fundraising? Weil eigentlich brauchst du ja schon massiv Kapital. Vor allem, wenn du ganz viele Städte aufbauen willst, musst du musst die Brand aufbauen. Das ist ja auch so ein Marktplatz-Ding. Das heißt, du musst erstmal irgendwie die Surfer haben. Es ist nicht so eine ja. Sache, die kannst du mal eben so schnell machen. ne?
1: Das stimmt, ja. Also es geht auf jeden Fall nicht mal eben schnell, aber aber es funktioniert. Das Schöne bei uns ist, im Vergleich zu anderen On-Demand-Services, gerade wenn du dir Uber anschaust oder White Sharing. Ähm, Wir wir sind in einem Geschäftsbereich unterwegs, der schon eine Marge hat. Zwar nicht hochmargig, aber im Vergleich zu anderen Mobility Services ähm, eine sehr gute Marge. Ähm, Von daher ähm, können wir sehr kapitaleffizient ähm, wachsen, gerade wenn wir die Autos nicht auf unseren eigenen Balance Sheets haben. Ähm, funktioniert es funktioniert sehr gut.
0: Ja, verstehe. Ähm, also mal, du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr ja auch so ein richtig so ein start leben am Anfang hattet. Ne? Also irgendwie habt ihr erstmal ein paar Monate in der Garage geschlafen und so. Also erzähl nochmal kurz den Weg, wie du dann entschieden hast, hierherzukommen, wie du hergezogen bekommst und wie das dann so losging. Ne? Weil das ist ja gerade so diese inspirierende ja. Geschichte, weil das ist ja wirklich so so eine richtige Startup-Geschichte aus der Garage entstanden. Das finde ich immer besonders spannend.
1: <lacht> ja, es ist schon, schon fast kitschig. Ähm, wie hat es angefangen? Wie vorher erwähnt, Nikolaus war schon in San Francisco, Ludwig war schon in San Francisco, ich war noch in Deutschland. Wir konnten uns im Prinzip aussuchen, ja, drei Deutsche mit Standorten auf beiden Seiten. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir wenn wir was im Mobility-Bereich machen wollen und was Großes machen wollen, dann dann lass rübergehen, ja, und dann lass es in San Francisco anfangen und und aufziehen. Wie es dann dazu gekommen ist. Ich meine, in San Francisco sind die, ähm, sind die Mietpreise einfach extrem hoch. Ähm, und äh, so ist ähm, ja so, so war das einfach eine, eine gute Option, ja, um ähm, um auch Geld zu sparen ähm, und, und effizient zu sein, äh, dass wir dann teilweise tatsächlich alle drei Founder äh, in dieser Garage geschlafen haben. Ähm, war auf jeden Fall eine, eine spannende Zeit, ja.
0: Und das war also noch vor der ZIT-Runde, gehe ich mal von aus. Genau, ja, 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 okay, ganz okay. Genau. Und mittlerweile habt ihr aber richtiges Office und ihr, ihr habt dann habt ihr dann auch so Manager pro Stadt, die das dann aufbauen oder wie skaliert ihr das jetzt?
1: Ja, ganz genau. Ähm, wir haben jetzt ein, ein Office, ein Mission District in San Francisco. Ähm, da sind wir 13 Leute. Jetzt haben wir einen Market Manager in Los Angeles sitzen, ähm, der da die Stadt ähm, Stadt besitzt sozusagen ja, und 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 aufzieht. Ähm, und so wird es dann auch weitergehen, dass also wir pro Stadt dann ein bis zwei Leute haben, ähm, die ähm, die dann Market Manager ähm, in der jeweiligen Stadt sind.
0: Okay. Und was sind so Wege, wie ihr die Leute auf die Plattform bekommt? Da ist ja wahrscheinlich wirklich viral am meisten
1: los dann, ne? Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, das Schöne ist an dem Produkt, dass äh, quasi jeder schon mal einen Mietwagen gebucht hat ähm, und der Use Case immer wieder auftaucht und ähm, ähm, die Dadurch, dass das, die Experience, die wir, die wir dem, dem Endkunden bieten, ähm, dass die so anders ist ähm, im Vergleich zu einer traditionellen ähm, Vermietung, äh, sprechen die Leute auch von sich aus drüber. Also äh, ich mache jede Woche Kundeninterviews und da, da kommen immer wieder lustige Stories raus, dass, sie, dass die Kunden erzählen, ja, sie haben ähm, das äh, in ihrem Slack-Channel in der Company einfach gepostet, ähm, weil sie es so cool fanden ähm, ja. und anderen Leuten auch da die, die Option. äh, Weitergeben wollten.
0: Also macht ihr im Moment noch gar nicht so viel richtiges traditionelles Marketing, sondern ist es hauptsächlich viral oder?
1: Ähm, Wir machen schon auch ähm, traditionelles Marketing. Also auf der der Paid-Seite haben wir uns äh, erstmal auf auf Bottom-of-Funnel konzentriert ähm, mit SEM ähm, und gehen jetzt langsam hoch, dass wir da mehr Awareness-Geschichten machen. dass ja, das, das auch Leute, die jetzt nicht zufällig von einem Freund davon gehört haben, ähm, auch die Chance bekommen. Hm. Darüber Weil das zu sprechen.
0: ist ja schon so ein Markt, der ist ja schon krass umkämpft. Ne? Also ich habe ja früher mal viel Online-Marketing gemacht und digitales Marketing, SEM und so. Und gerade so Mietwagen-Keywords, mhm. da ist ja so ungefähr, weiß also nicht wie viele Aggregatoren ist und so. Da, da gibt es, wie du ja schon sagst, ne? Mietwagen ist schon so ein Geschäft, da ist so ein bisschen Marge noch. Ähm, da stelle ich mir jetzt, jetzt vor, es ist nicht ganz so einfach, da effizient die Leute einzukaufen, um. Ja, ja. Ähm,
1: also es kommt darauf an, wie man ne? also, es angeht, also wenn man sich nur darauf fokussieren würde, dann wäre das, äh, wär das nicht genug, ähm, äh, wenn man das äh, als, als Startpunkt sieht, dann funktioniert das sehr gut, also wir haben jetzt mit einigen Optimizations ähm, da die, den, den Kack äh, schon, schon drastisch reduziert ähm, und ähm, Ja genau, es gibt auch noch andere Wege, wie wir auch noch sozusagen Marketing machen, wenn wir Partnerschaften machen mit Hotels zum Beispiel Mhm. ähm, oder ähm, Autowerkstätten da, genau, es gibt nicht nur diesen einen Channel, wo man sagt, okay, Ah, interessant. Okay, das, das heißt
0: Autohersteller äh, oder Autowerkstätten, wenn wenn die sagen, hier gibt es einen Ersatzmietwagen, dass, dass ihr dann praktisch über solche Dinge äh, Partnerschaft macht. Du hast gerade noch was gesagt. Äh, Kack, das ist ja immer als Deutscher so ein witziges Wort. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, was das ist, damit die Leute auch verstehen, worüber wir, äh, wir hier reden.
1: Ja, äh, danke danke für den Hinweis. Ähm, äh, Kack steht für Customer Acquisition Cost. Mhm. Ähm, Also, wie viel zahlen wir, um einen Kunden zu gewinnen? Okay,
0: okay. Kannst du da was sagen, so in so einer Range? Ist das, also, reden wir da so zweistellig, dreistellig? Wie viele, oder wie viele Buchungen brauchst du, bis so ein Kunde wieder profitabel ist?
1: Ähm, Also, wir reden da, wir reden da zweistellig, ähm, und, ähm, und, äh, also, von von der, sozusagen, von der Profitabilität her, ähm, sind wir, sind wir, sind wir schon, ja, ich muss überlegen, wie viel ich da sagen kann, ja, aber, aber sind, wir, sind wir sehr gut dabei. Okay, interessant.
0: Und äh, also merkt ihr dann, dass die Leute das schon häufiger buchen, jetzt gerade in der aktuellen Phase ist natürlich schwierig zu sehen, ne? weil die Leute
1: einfach nicht so viele Ausflüge machen. Ähm. Lustigerweise ähm, hat jetzt Corona unser Business ähm, gegen den, den großen Trend, ja, mit Herzpleite und so weiter, mhm. ähm, beschleunigt. Ähm, ähm, die Leute ähm, suchen nach wie vor nach Mietwägen. Ähm, haben aber keine Lust, sich in einen Uber zu setzen, um zum Mietwagen zu kommen, weil sie ah, da wieder ja. Kontakt hätten mit einer Person. Ja. Ähm, und von daher ähm, können wir jetzt gerade sehr schön Marktanteile abschöpfen ähm, und, ähm, und Leute auf die Plattform holen.
0: Ja, das macht natürlich total Sinn. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ihr, vielleicht, ihr werbt ja wahrscheinlich auch mit, hey, wir desinfizieren die Autos extra nochmal oder wir machen das besonders safe. Ganz genau. Äh, äh, ja, äh. ja,
1: genau. Das haben wir sehr schnell am Anfang implementiert, dass wir äh, jedes Auto sanitizen, desinfizieren ähm, und äh, die die zwei Sachen ähm, zusammen mit der Delivery ähm, machen dann äh, ein ganz gutes... Ja, ganz gutes
0: super Spiel. smart. ne? Ich wette, dass die großen Autohersteller wahrscheinlich da einfach wenig gemacht haben und sich nicht darauf eingestellt haben. Wie du schon sagst, willst du dann, da, also meistens sind Mietwagenstationen auch noch an irgendwie so ein bisschen halb fiesen Ecken, wie du schon sagst, dann musst du erstmal mit mhm. Uber da hinkommen, dann stehst du da irgendwie lange in der Schlange, noch irgendwelche Leute vor und hinter dir äh, husten noch. Aber es ist natürlich schon auch wiederum begrenzt auf den Markt der Leute, die halt irgendwo wohnen, für eine lokale Geschichte. Das ist jetzt wahrscheinlich weniger, ich fahre irgendwo hin und lasse mir das dann am Flughafen liefern oder so. Ich meine, im Moment fliegt ja auch keiner, deswegen ist es nicht so wild, aber... Ähm, ja. Ist wahrscheinlich wirklich für diesen genau. Wochenendausflugsbedarf äh, hauptsächlich, ne?
1: Richtig, Wochenende ähm, und jetzt wie durch, also so während während dem Lockdown ähm, haben auch einige Leute äh, sich ein Auto einfach für ein paar Wochen vor die Tür gestellt, um ja. Großeinkäufe immer wieder mal zu machen oder die Möglichkeit zu haben, doch mal irgendwie ein bisschen ins Grüne zu fahren. Ähm, von daher sehen wir da einen Trend, dass die Mieten länger werden, ähm, aber natürlich nur von lokalen Leuten kommen.
0: Spannend. Sag mal, und yeah. was ich gelesen habe, es gab so einen Artikel irgendwo über Mashable oder so, wo, wo eben gesprochen wurde, dass eben auch Lyft im Prinzip genau das Gleiche nochmal machen äh, will. Also seht ihr gerade, dass andere genau auf diesen äh, Zug auch
1: aufspringen oder? Nein, ähm, ähm, also Lyft speziell ähm, hat hat seinen Service jetzt während Corona eingestellt. Ja. Ähm, von daher, ähm, ja, genau, also ist, ist das irgendwie vom Tisch. Ähm, grundsätzlich ähm, gibt es natürlich ähm, Versuche, jetzt Delivery zu machen, ja, auch von den von den Großen. Ähm, allerdings äh, sind es ist es was, das eine, irgendwie das zu behaupten, die andere Sache ist dann durchzuführen ja. und ähm, bemerken, dass es da in der Execution ähm, Riesenunterschiede gibt. okay. Also, okay. Nur als Vergleich, man muss irgendwie anrufen, dann haben die keinen, der das Auto liefern kann, weil, alle, äh, irgendwie, weil sie zu wenig äh, Personal haben ja. ähm, und so weiter. Während irgendwie bei uns öffnest du die App, ähm, selectest eine time und das Auto kommt.
0: Ja, ja, verstehe. Und sag mal, so als Deutscher hier im Welle, ich meine, du bist ja jetzt, wie lange, knapp zwei Jahre jetzt hier ähm, mhm. was, was macht das so für dich aus, dass ihr das hier gestartet habt? Ne, Weil ich meine, klar, du kannst natürlich sagen, hier ist immer cool, so ein, so ein Business zu starten, weil die, die Leute sind relativ perceptive für die Adaption von neuen Technologien. Also alle Menschen, die hier wohnen, sind erstmal genera- generell offen, sich irgendwie eine App runterzuladen, mhm. was Neues auszuprobieren und so. Deswegen verstehe ich schon aus San Francisco, gerade so Wochenendausflüge sind ja hier immer so super beliebt äh, zu starten. Aber ähm, also wie, wie ist das so als Deutscher in der Perspektive für dich?
1: Also ich, ich muss sagen, ich, ich habe San Francisco wahrgenommen als eine sehr offene Stadt. Es sind sehr sehr forward-thinking people da in, einem, in der großen Dichte. Viele Leute, die in, in erfolgreichen Firmen gearbeitet haben oder, oder sogar selbst gegründet haben, diese Firmen, wie ich das in Deutschland nicht kenne. Und... Ähm, d- dieses Ökosystem an 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 Leuten, das macht irgendwie den Vibe hauptsächlich aus.
0: Ja. ja, ja. Und merkt ihr das auch beim Talent? Also dass das, äh, ihr jetzt also ich meine, das ist ja hier besonders teuer Ingenieure äh, anzustellen und so. Also macht ihr alles hier vor Ort ja. auch oder seid ihr auch so ein bisschen remote aufgestellt, dass ihr also in Entwicklung
1: irgendwo in Deutschland macht oder? Ja, ähm, äh, ganz richtig. Also ähm, sehen wir sehen wir sehr genauso. Das, ähm, es gibt super Supertalent in San Francisco und im Silicon Valley allgemein. Es ist aber auch sehr teuer. Das heißt, man muss sich gut überlegen, ähm, wo man welche Positionen hiert. Ähm, Ich meine, Wir haben unseren, unser Headquarter in San Francisco. Das heißt, wir, wir fokussieren uns beim Hiring schon sehr stark drauf. Ähm, trotzdem äh, arbeiten wir aber auch daran, dass wir gerade Engineering-Kapazitäten ähm, ja. auch in Deutschland heiren ähm, und, und mit dazu nehmen.
0: Okay, okay. Und nochmal so, so, diese deutsche Perspektive, da du ja nun gerade auch in deutschen großen Konzernen gearbeitet hast und jetzt eben hier bist, mhm. plötzlich super international wahrscheinlich unterwegs bist mit deinem Team, siehst du da irgendwelche großen Unterschiede so? Also was, was, quasi, also was, was kann ein Deutscher lernen, was hier stattfindet, was vielleicht in deutschen Konzern so nicht stattfindet?
1: Hm, ich w- ich würde gar nicht so sehr sagen, es ist äh, der Unterschied zwischen Deutschland und USA. Ähm, sondern vielleicht ist es zumindest aus, aus dem, was ich hier erfahren habe, mehr der Unterschied zwischen Großkonzern und Startup. Mhm. Ähm, und ähm, was ich jetzt im Startup sehe, ist es ist schon, ähm, schon toll, dass es ähm, viele Leute gibt, die, die Bock haben, was zu reißen, ja, und und, äh, und sich für eine Vision begeistern können und dann alles dran setzen, um das möglich zu machen. Und ja. ähm, und den Spirit, ähm, den, den, äh, den leben wir jeden Tag und ähm, tragen den ins Team rein und bekommen den aber auch wieder zurück. Und das ist sehr schön.
0: Ja, äh, äh, verstehe, verstehe. Und aber du, also du, du sagst das so, als ob das eigentlich in Deutschland genauso stattfinden könnte. Also ich, ich das, das denke ich mir manchmal so ein bisschen. Ne? Also auf der einen Seite kochen wir hier auch nur mit Wasser. Ähm, auf der anderen mhm. Seite kommt halt hier schon so ein besonderes Talent irgendwie zusammen. Die Leute, die hierher kommen, haben alle dieses, ich sag mal, dieses Feuer in sich brennen, dass sie es halt hier schaffen wollen, weil eben die Mieten teurer sind. So kannst du halt auch hier halt nicht einfach so rumlungern, sag ich mal, ne? und irgendwie im Café ja. sitzen, sondern du musst halt hier Gas geben. Ähm, ja. Glaubst du schon, dass du einen anderen, sag mal, einen anderen Schlagmensch hier eben findest, als jetzt, sag ich mal, in Deutschland oder glaubst du schon, dass man sagt, in Berlin oder in Hamburg oder sonst wo, kannst du eigentlich genau das Gleiche erreichen?
1: Ähm, ich glaube, es, ähm, es, es ist in beiden Fällen möglich ähm, und du hast äh, im Zweifel eine, eine größere Dichte an den Schlag von Mensch ähm, jetzt im Valley, ähm, genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, ähm, aber, aber ja, also es ist in, in Deutschland äh, muss man vielleicht ein bisschen mehr suchen, Ähm, Aber dann gibt es da auf jeden Fall äh, genauso talentierte Leute, ähm, die genauso Gas geben wollen.
0: Okay, okay. Und glaubst du denn, dass die Firma ähm, langfristig auf jeden Fall hier bleibt? Also gerade, weil ihr ja so dezentral auch arbeiten müsst. Ich meine, du hast äh, deine Entwicklung und so weiter, aber du musst ja wirklich in jede Stadt Mhm. immer wieder von vorne äh, anfangen. Und deswegen ist ja eigentlich fast der Ort äh, nicht so wichtig, wo man ist, wenn erstmal alles funktioniert. Äh, außer eben dem Talent, aber ähm, also seht ihr euch schon langfristig hier oder auch denkst du so, okay, weißt du was, wenn das jetzt erstmal so aufgebaut ist oder ich du bist ja auch nur ein Produkt sozusagen, Produktlead, ähm, vielleicht geht ja. man doch irgendwie in ein Entwicklungsteam und macht das irgendwie in Rumänien oder sonst wo, wo halt irgendwie Labor vielleicht etwas günstiger ist, weil eigentlich muss man ja sagen, ja. so viel Produkt müsst ihr eigentlich gar nicht bauen, ne weil ihr habt die App und so weiter, aber es ist ja viel mehr so die ganze, den ganzen Ablauf, dass halt irgendwie die Person das Auto abholt, dass ihr mit dem Mietwagen die Geschichten habt, dass ihr irgendwie die Partner-Deals habt, also ja sehr Fast, also es ist ja fast mehr sagen wir mal, Prozesse abbilden als Technologie ja. bauen eigentlich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Mischung. ja Also wir nutzen im Prinzip Technologie, um Prozesse zu verbessern. Ähm, und ähm, von daher so recht, es geht um die gesamte Experience. Und der Kunde am Schluss unterscheidet nicht zwischen, hey, das war jetzt ein Problem in der App oder der Surfer war zu spät beim, ja. beim Ausliefer vom Auto. Ähm, es muss alles zusammen funktionieren. Und, und ja, das, ähm, das Produkt muss in sich ähm, stimmig sein. Ähm, vor dem Hintergrund, ähm, also ich glaube, zwei, zwei Sachen. Ähm, einmal, ähm, ja, es ist, ähm, also man kann sowas, könnte sowas auch mehr remote aufbauen. Ähm, ähm, es gibt allerdings auch Riesenvorteile von von vielen Leuten in einem Raum. Ähm, ja. So die Kleinigkeiten, die uns jetzt wahrscheinlich allen auffallen, gerade ähm, so der der Chat am, ähm, am, äh, beim kaffee holen ja oder beim mittagessen ähm, der jetzt wegfällt durch remote ähm, während corona ähm, solche sachen sind äh, sind driver für innovation und kreative ideen ähm, wie auch ja interdisziplinäres denken was da zusammenkommt ähm, und äh, der zweite punkt ist ähm, wenn man einmal angefangen hat, eine Firma zu bauen an einem Standort, dann gibt es sehr viele Gründe, die dafür sprechen, das auch da weiterzumachen. Ja. Von Talent, ja, also wir haben lokales Talent da, die äh, guten Leute kennen wieder andere gute Leute, ähm, die auch da vor Ort sind. Und ähm, von daher spricht immer vieles dafür, das ähm, dann auch groß zu machen.
0: Ja, äh, macht Sinn, macht Sinn. Ja, auf jeden Fall super spannend. Ähm, glaubst du denn, dass, dass ich meine, das ist ja dein erstes Venture sozusagen, ne? Glaubst du, dass mhm. das jetzt eine Firma ist, die man langfristig richtig groß macht? Oder glaubst du eher, dass so ein, dass so ein Exit-Szenario, dass irgendwann einer sagt, okay, die haben das so cool optimiert, diese ganze... Interaktion mit der App, mit dem Delivery. Jetzt nicht ein Herz, aber geht's ja jetzt nicht mehr so gut. Aber ich sag mal ein Sixt oder so, die ja schon so ein bisschen progressiver, würde ich mal sagen, sind ne? also nicht mehr so die verschiedenen Mietwagenfirmen angucke, dann es ja immer irgendwie, so, die haben die, die haben die coolen Autos, die haben irgendwie die netteren Leute äh, im, im Service und die haben auch immerhin schon mal eine App, wo irgendwie die Autos noch besser fotografiert sind. Also die haben es die ja schon mal irgendwie ganz cool gemacht und da ist ja irgendwie auch so Inhabergefühl und die, die, die Six-Familie ist da irgendwie hinter und man hat so das Gefühl, da passiert irgendwie Innovation und die machen echt coole Sachen. Ähm, aber glaubst du, dass man eher irgendwann sagt, du gehst jetzt und verkaufst du eine Firma an die oder glaubt ihr eher ihr werdet halt ein Player, der genauso groß wird wie Six oder wie eben sonstige ja. Unternehmen in dem Bereich
1: oder halt größer wie Six, ne?
0: <lacht> ja oder oder so, ja das ist natürlich noch besser. ja.
1: Ich glaube der, der Markt ist riesig und ähm, das Produkt, was wir jetzt gerade bauen, ist super skalierbar und von daher haben wir da eine haben wir dann eine Chance die Company wirklich richtig groß zu machen. Also einer unserer Werte, die bei uns im Office an der Wand hängen, ist go big or go home. Ja. Ähm, und und das äh, leben wir auch jeden Tag, ja. Okay, okay,
0: interessant. Ja, ich, man überlegt ja immer so ein bisschen, ne, was ist so der langfristige Weg, ne? also ist das jetzt was, ich baue was und verkaufe das für 10 Millionen Euro so ungefähr oder Dollar und dann ist dann wieder das nächste Ding. Gut, ist natürlich immer schwierig zu sagen, wenn man gerade in seinem ersten Venture irgendwie ist, aber das ist natürlich schon, wie du sagst, eben ein Business hat einen riesen Markt, eine riesen Opportunity und Ähm, Da da kann man sich wahrscheinlich wirklich echt vorstellen, wenn man das richtig gut macht, gerade in so einem Markt, wo jetzt so ein Hertz äh, struggelt und ich wette mal, dass halt irgendwie ein Dollar und ein National und ein äh, Avis und wie sie alle heißen, also die ganzen Mietwagenfilme, wo man irgendwie immer gefühlt äh, 13 Seiten äh, Vertrag unterschreiben muss, ich meine, ja, nochmal zu dieser Story zurück, dass es schwieriger ist, als einen Tesla zu kaufen. Ne? Also ich erinnere mich, als ja. jetzt gerade der, 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 der Cybertruck da vorgestellt wurde, wo nach dem Video gab es Order Now. Ne? Da wurde, wurde das Video mhm. direkt in den CTA umgewandelt und habe ich natürlich sofort bestellt, weil es war wirklich so instant eine 100-Dollar-Reservierung. und das mache ich auch mit. Und es war so ja. völlig einfach. Und selbst wenn du jetzt so durch den Flow gehst bei denen, um ein Auto zu kaufen, das machst du alles online. Du füllst es eben kurz aus, Kreditkarte hinterlegt, bumm. Und Aha. wenn du in ein Mietwagenunternehmen heute reingehst, dann musst du ja wirklich mehrere Initial, dann wird Papier ausgedruckt, dann äh, muss ich irgendwie noch um das Auto mit der Person noch mal dreimal rumgehen und am schlimmsten finde ich ja mal noch, wenn die dann nachher mit der UV-Lampe ankommen, um noch zu gucken, ob nicht doch noch irgendwo ein Kratzer <lacht> ist. Also auch diese 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 Angst und dann vor allen Dingen auch noch dieses ganze Game. Also wenn man in sag mal in der ersten Welt unterwegs ist oder der entwickelten Welt, dann hat man ja immer noch das Gefühl, man wird irgendwie sicher panel- und man bekommt auch das, was man unterschrieben hat, ne also diese ganzen Upsell-Geschichten, ja. dass viele der der Stationen ja. dann auch intensiviert werden, weitere Versicherungen abzuschließen. Man ist sich ja irgendwie immer unsicher. Also jedes Mal, wenn ich in einen Mietwagenladen mhm. reingehe, habe ich auch immer so das Gefühl, okay äh, bin ich jetzt richtig versichert? Was ist denn in dem Fall, wenn was passiert? Muss ich ja zahlen, was muss ich denn zahlen? Das sind ja wahrscheinlich so ja. Sachen, die ihr vielleicht auch alle viel sicherer oder viel besser mit abbilden könnt, dass die Leute nicht so verarscht werden. Ja. Eine, eine kleine Story, Ganz die mir gerade noch einfällt, das war ja so, auch wie ich mal sagen, in der entwickelten Welt, aber Urlaub in Spanien, du kommst am Flughafen an, ähm, irgendwo ja. in Malaga oder so, ähm, kommst da an, mhm. bis an der Mietwagenstation, es war sogar Sixt, und wo ich auch immer dachte, Sixt ist irgendwie eine Firma, okay, die sind irgendwie, die behandeln die Kunden gut und so weiter, aber du bist da dieser Schlange. Mhm stehst da und du mhm. siehst, wie die Leute verarscht werden. Also wirklich, so ja, und dann, ich weiß, ich saß da ich weiß noch, als ob es gestern war, ich bin mit meiner Frau und wir beobachten das so und dann gehen, haben die so richtig so psychologische Tricks angewandelt. Und so, ja, aber wenn was was ist denn was passiert? Und sie kennen sich hier doch nicht aus und es ist doch besser, wenn sie das noch mit abschließt. Und es war oh. ein Ding nach dem die anderen. Welt. Und dann nachher war dann statt irgendwie den 13 Euro pro Tag, was der Mietwagen eigentlich kosten w- würde, kostete es plötzlich ja. irgendwie 47 Dollar oder Euro pro Tag. Und die Leute saßen da und standen da, ja, aber das ist jetzt ja so viel und wir, ja, aber sie wollen doch an ihre Sicherheit und sie möchten doch, dass nichts ihnen passiert und hier sind doch auch die Straße und sie kennen auch die Verkehrsregeln nicht und 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 ich dachte echt nur so, meine Güte ne? und, da, ne? und diese ja. also das alles zu lösen allein deswegen bin ich total ja. der Fan schon von euch ähm, und hoffe, dass ihr nicht nur in San Francisco und N.A. seid, sondern auch in anderen Städten weil einfach dieser Markt sowas von dermaßen veraltet ist ne? also ich weiß nicht, ob du da noch ja. eine Perspektive hast aber das äh, fiel mir gerade so als kleine Anekdote
1: ein ja, nee, es ist, es ist äh, sehr repräsentativ, glaube ich, diese, diese Anekdote. Ähm, also wir merken es auch, dass Leute ähm, äh, einfach sozusagen blown away sind, ähm, wie einfach es ist. Äh, bei uns sieht der Prozess so aus. Ähm, du buchst das Ding in der App. Ähm, mit ein paar Klicks kannst du entscheiden in der App schon, ob du, ob du oder welche Versicherung du dazunehmen willst. Ähm, und dann äh, in San Francisco eine Stunde später ähm, steht dieses Auto vor der Tür. Ähm, da steigt einer aus gibt dir den Schlüssel ähm, und fährt wieder weg ja? und ähm, fährt weg mit seinem Scooter ähm, wir haben alle so elektrische faltbare Scooter im Kofferraum ja. ähm, und und Leute sagen da ja also das erste Mal konnten sie gar nicht glauben dass das jetzt irgendwie alles schon ready ist und dass das ja. jetzt wirklich losfahren dürfen ja? weil es, es war ja. irgendwie so unwirklich ähm, von daher ähm, ja das ist das ist genau die die Magic die wir erzeugen wollen ähm, und, äh, und skalieren wollen wirklich ja. viele Städte.
0: Ähm, ja. Du hast mir ja im Vorfeld gesagt, du hast noch so ein kleines Goodie für die Hörer vom Podcast. Ähm, viele von ihnen sind natürlich in, ja. in Deutschland und können dann den Code vielleicht noch nicht w- anwenden, aber es gibt ja auch ein paar Deutsche im Valley, äh, die das vielleicht gut finden oder das hören hier.
1: Ja, unbedingt. Ähm, genau. Also wir haben ähm, einen Code gemacht. OMR ähm, groß großgeschrieben. Ähm, könnt ihr eingeben ähm, beim Buchen und äh, kriegt 15% auf. Ähm, auf 15% sogar? Ach, großartig. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. ja Vielen, vielen Dank dafür. Extrem spannende Geschichte. Ich werde das auf jeden Fall sehr eng weiterhin verfolgen und und, und gucken, wie es wie es euch da geht. Ähm, ich habe ja, nur super. zwei Autos, deswegen bin ich selber weniger der Bucher, aber ich werde es <lacht> trotzdem Leuten erzählen, weil ich weil ich das einfach so spannend finde. Ja.
1: Das machst du ja gerade mit dem Podcast. Das ist sehr sehr cool. Vielleicht auch zu dem Zeitpunkt noch kurz einen Einwurf. Und zwar suchen wir jetzt gerade einen Head of Growth Marketing. Da wir ja wahrscheinlich auch einige marketinginteressierte Hörer haben hier, ist das vielleicht ganz spannend. Jederzeit, ja? Also wenn jemand Entrepreneur Spirit hat, data-driven ist, und ähm, ja, und ähm, talentiert ist natürlich, äh, dann äh, wäre super. Ähm, ich sag, soll ich meine E-Mail-Adresse hier? Ja, äh, also oder einfach nehmen, oder sonst an mich wählen oder
0: direkt, ich meine, die Leute können sich ja sicherlich auch über LinkedIn anschreiben oder wenn du deine E-Mail das sagen möchtest, genau. kannst du
1: natürlich auch machen. Ja, ansonsten einfach an Francesco at drivekite.com eine E-Mail schreiben. Ich vermittle das natürlich auch immer gerne. Cool. Ja, Francesco, ja, vielen, Danke. vielen
0: Dank, war super spannend äh, für die ganzen Insights und äh, wir hören uns und äh, bis bald.
1: Super, danke dir. Mach's gut. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge vom OMR Silicon Valley Update. Wer mehr über Kite erfahren will, geht einfach auf drivekite.com. Kite schreibt man übrigens KYTE. Und denkt an den OMR-Code OMR für 15% Rabatt. Und zum Schluss, wie immer die Bitte, falls euch der Podcast gefallen haben sollte, abonniert ihn doch und bewertet den Podcast direkt im iTunes-Store. Wir hören uns in zwei Wochen. Ich freue mich. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.